0: Spre viață. Emisiune cu Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan prezent în studioul nostru.
0: Bine v-am regăsit.
1: Continuăm o discuție pe care am început-o în episodul anterior. Ne aflăm în zona filozofilor greci, Epictet, Stoicul despre care am vorbit preț de jumătate de oră, despre viață, despre disciplină, despre restricții pe care un sportiv le le întâmpină în așa fel încât să ajungă la performanță. Rămânem în zona aceasta, mai avem câteva scrieri importante pe care am dorit să le parcurge. Înainte de a începe să vorbim despre scrieri, câteva detalii pentru cei care nu au urmărit episodul trecut, cine a fost Epictet, ce înseamnă stoicismul.
0: Epictet înseamnă pur și simplu dobândit și are legătură cu istoricul său de viață. Născut undeva în anul 55 și decedat undeva în anul 135 d.H., deciată contemporan cu apostolii, Epictet a fost vreme îndelungată sclav. A fost sclavul lui Epafroditus, care la rândul lui era secretar al împăratului Nero. Cu timpul ajuns la maturitate, Epictet este eliberat, așa cum se obișnuia, În acele vremuri, devenind liber, își asumă mandatul său de viață, fiind un gânditor relativ original, dar influențat de, așa cum se spunea, stoicism. Stoicismul e o filozofie antică, străveche, chiar și pentru secolul I, pentru că fondatorul acestui curent de gândire s-a născut undeva în anul 333, pe numele lui Zenon. Zenon, care a fost ucenicul unui filozof cinic, deci iată filozofia cinică este anterioară stoicismului, și s-a desprins cumva de sub protecția și gândirea maestrului său, ajungând să-și formuleze, la Zenon mă refer, să-și formuleze propria filozofie de viață. Această filozofie, care va fi cunoscută ca și stoicism, se opune gândirii epicuriene, adică se opune lui Epicur. Gândirea epicuriană, cum știm, transforma plăcerea și starea de bine în scopul suprem al vieții. Pe când Zenon considera că tocmai depășirea demnă a tuturor stărilor deopotrivă durere și plăcere, iată, această depășire este aducătoare de fericire pentru om. Sigur, Zenon a fost un materialist, așa cum au fost aproape toți filozofii din acele secole. Refuza transcendentul, nu punea un foarte mare accent pe închinarea înaintea zeilor și considera că mintea umană, rațiunea, înseamnă maximum. Filozofia stoică, pentru a oferi și ceva de sinteză, se clădea încă de pe vremea lui Zenon pe trei mari piloni. Logica, Aceasta era principiul adevărului, fizica însemnând principiul creator și etica însemnând principiul de conduită. Aș mai adăuga faptul că Epictet l-a avut ca și profesor, ca și maestru pe Musonius Rufus, extrem de cunoscut și el, dar care nu a scris nimic maestrului ci doar a rostit foarte multe cuvântări și a avut foarte mulți ucenici. A fost pur și simplu frapat la Roma, fiind Epictet, a fost frapat de impetuozitatea, de caracterul, de frumusețea filozofiei stoice promovate de Rufus. După moartea lui Nero, cum vă spuneam, Epictet a fost eliberat din sclavie Ajunge ucenic la Rufus și după ce Domitian alungă toți filozofii din Roma, ne aflăm undeva în ultima decadă a secolului I, Epictet ajunge în Epir, mai degrabă în Nicopole, unde deschide o școală și nu se va mai întoarce niciodată de acolo. Va rămâne în Epir, la Nicopole și va avea foarte mulți ucenici, deși, sigur, în capitală, în Roma, poate că ar fi avut o altă șansă sau o mai bună vizibilitate. Se stinge ca un clasic în viață printre ucenicii lui, iar stoicismul merge mai departe. Stoicismul, să știți că a început în secolul IV înainte de Hristos și încă viază secole bune după sosirea creștinismului, după secolul I. Avem aici o filozofie solidă, împărați uneori au aderat la stoicism, este cazul lui Marcus Aurelius, dar și oameni simpli care practicau acest fel de viață cumpătat, atent, la excese și destul de bine organizat.
1: Avem uh, câteva fragmente din uh, opera sa, manualul. Aș uh, vrea să lecturăm un paragraf în minutele următoare.
0: Un paragraf despre decență, despre atenție la vorbire, despre cumpătare. Pentru din că, nou. Din nou. Pentru că nu-i așa, stoicismul înseamnă un apel la cumpătare. Fixează-ți în minte chiar de acum o regulă și un ideal de purtare cărora să te conformezi riguros atât în singurătate cât și între oameni. Taci cât mai mult. Vorbește numai când trebuie și scurt. Dacă în prejurările te duc să vorbești mai mult ceva, nu te ocupa de evenimente externe. Nici de gladiatori, nici de reprezentațiile de la circ, nici de atleți, nici de mâncare și băutură, căci despre acestea are cine vorbi. De oameni nu grăi, nici cu mustrare, nici cu laudă, nici cu comparații între unul și altul. Pe cât poți, îndreaptă cu cuvântul tău spre chestiuni alese, iar între persoane necunoscute, să taci. Nu râde mult, nici de multe, nici fără seamă. Nu jura niciodată dacă poți. Dacă nu, cât mai puțin. La petrecere cu oameni străini și neciopliți nu te pune. Iar dacă cumva vine vremea și așa, ia seama să nu te porți ca și dânsii. Căci oricât de curat ai fi din fire, dacă ai de a face cu oameni necurați, te pierzi și tu, fără voia ta. În mâncare, băutură, îmbrăcăminte, locuință, gospodărie, ține-te de strictul necesar. La lux și la plăcerile simțurilor, renunță cu totul. De plăcerile sexuale, rămâi străin până la căsătorie, pentru a te bucura de ele după lege. Dar nici nu ataca mereu pe cei care fac altminterea, nici nu te lăuda mereu cu cinstea ta. Frânturi de înțelepciune Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocan.
1: Ce fragment delicios am lecturat? Epictet, autorul acestui text, filozoful grec, stoic, care ne lasă câteva legi morale, etice, care țin de decență și cumpătare. Păi, unde să ne oprim? De vorbit mult, nici mai putem vorbi după lecturarea acestui text, doar să încuvințăm ceea ce a spus.
0: Poate că ar trebui să încheiem emisiunea.
1: Mie mi-e teamă să mai vorbesc. <laughs> Dar în mod clar, într-o epocă În care toată lumea are câte ceva de zis Toată lumea își dă cu părerea și toți se rijează În mari cunoscători a tuturor domeniilor Scoase pe piață Iată că Epictet spune Ce-ar fi să învățăm să tăcem Ce-ar fi să vorbim mai puțin
0: Iar Epictet vorbește despre această prudență în vorbire Într-o lume unde oralitatea Era mult mai dezvoltată decât astăzi Doar că nu aveau Facebook Da dar mă refer strict la oralitate Pe vremea aceea se vorbea enorm Știu că și acum se vorbește Acum însă se vorbește și în scris Bun, nu întotdeauna uh, Consistent, nu întotdeauna gramatical Dar vreau să zic Acum uh, scrisul, da, textul Are o prevalență Iată, din ce în ce mai mare Dar atunci a scrie Era ceva exotic Vă gândiți că Epictet însuși nu a scris nimic? Ei nu trăiau într-o cultură A scrisului A refuzat metodic să scrie pentru că maestrul lui Rufus n-a scris, iar el nu a cutezat să facă ceva ce maestrul lui nu a făcut. Dar sunt mulți filozofi antici care nu au scris. Sigur, cazul cel mai cunoscut este al lui Socrate, care s-a încăpățânat să închidă ochii fără să scrie. Bine că a avut un ucenic vrednic, precum Platon, care ne lasă gândirea maestrului, că altfel nici nu am fi știut de ea. Sigur, venind în mediul creștin, cum să nu-l menționăm pe Domnul Isus, pe Mântuitorul, care El însuși nu a scris, ci doar s-a scris despre El și parțial s-au scris învățăturile Lui. Deci, într-o lume a oralității în care dezbaterea, mai ales în mediile acestea citadine, cum ar fi la Roma sau în polisurile grecești, mai ales în aceste spații, în aceste agore, fie la propriu, fie la figurat, Existau în permanență o pusderie de filozofi mai mulți sau mai puțin cunoscuți care polemizau, care discutau. Aduceți-vă aminte, ca să furnizăm ascultătorilor și exemple din Noul Testament pentru a înțelege fenomenul, aduceți-vă aminte de fapte, capitolul 17, de atmosfera din Areopagul Atenei. O atmosferă, iată, tipică pentru mediul intelectual al Antichității. Apostolul Pavel nimerește între filozofi epicurieni și, atenție, stoici, iată stoicismul apare, nu, tangențial în textul Noului Testament. Ei bine, într-o lume în care se vorbea enorm, cu rost, fără rost, cu esență, fără esență, chemarea era nu să vorbești, ci să taci, nu să spui multe și să spui cât mai puține și să pui cât mai multă substanță într-o frazare cât mai suplă.
1: Prin urmare, divertismentul n-ar trebui să fie inclus în, în lista discuțiilor. Dacă e să scanez acest text și să-l sumarizez, esența lui e rămâi la strictul necesar. Până la urmă, urmei, cum ne definim acest strict necesar? Pentru că întotdeauna avem senzația că mai ar trebui ceva adăugat la ce avem, la ce vorbim, la ce cunoaștem, la ce suntem.
0: Da! Și rămânând la text, Nu numai vorbește puțin, atunci când vorbești, chiar așa puțin, încearcă să rămâi la subiect. Nu te preocupa de evenimente externe, gladiatori, reprezentații de circ, atletism, mâncare, băutură, lasă Acestea sunt elemente conexe. Lasă-le pentru că are cine povesti de ele. Tu rămâi la esențial. Ce frumos! Avem aici o concizie, nu? Avem aici o încărcătură frumoasă, corectă a frazei cu conținut. Tu ocupă-te de un singur subiect. Iarăși, este pericolul divagației, pericolul acesta al trâncănelii a vorbi la un moment dat despre lucruri care trec dincolo de granița propriei cunoașteri. Ați dat cu părerea, cum spuneați inițial, ați dat cu părerea despre subiecte pe care nu le stăpânești, despre care nu ai citit. La rigoare, nici n ar trebui să vorbim decât de ceea ce stăpânim cât de cât, avem o brumă de cunoaștere pe acel subiect, avem, ca să zic așa, expertiză în zona aceea, iar acolo unde nu avem acoperire, să-i lăsăm pe specialiști, ba chiar cu smerenie să-i ascultăm în ceea ce au de spus.
1: Cum ar rămâne la stadiul acesta de smerenie, este inclusiv finalitatea acestui text, nu ataca mereu pe cei ce fac altmiterea și nici nu te lauda mereu cu cinstea ta.
0: Este cumva un, un stop pus în fața fariseismului, deși iată nu citim dintr-un text creștin. Mare atenție, faptul că tu nu ești ca ei, nu ești necioplit, nu ești moral. faptul că tu veghezi foarte mult la propria conduită și ești atent la bunele moravuri, nu îți dă dreptul să fii arogant. Se pare că nici măcar propria cumințenie nu e un argument suficient pentru aroganță.
1: Până la urma urmei, ideea cumpătării nu este exact aceasta. Uneori ne extragem plăcerea din, eu știu, din lumea materială, alteori din laudele pe care le culegem, alteori există și aceasta o plăcere de a ști că ești mai bun decât celălalt. A fi cumpătat înseamnă-ți reprima inclusiv această
0: plăcere. Aduce duce cumpătarea până la ultima consecință. A avea, cum spune Apostolul Pavel, iată o similitudine cu stoicismul, nu? A avea simțiri cumpătate față de tine însuți. Uitați-vă vă rog la ultima frază acestui uh, fragment, unde avem cumpătare pe linia aceasta culinară, să o numim așa, în mâncare, băutură, atenție, apoi pe linie vestimentară, în îmbrăcăminte, mare atenție, fără opulență, apoi în ceea ce privește amenajarea locuinței, mare atenție, pune în locuință doar strictul necesar, apoi o uh, mare atenție pe zona de lux, da, plăcerea simțurilor, încearcă să o anihileze întru totul, Foarte interesant, avem și noțiunea de virginitate până la căsătorie, care este exact ca și în creștinism, în plăcerile sexuale sau aceste plăceri să-ți rămână străine până la căsătorie ca să te bucuri de ele după lege. Observați vreo cum Epictet, ca și alți gânditori stoici și nu numai, aveau un respect deosebit față de lege, față de această lege civilă, nu? Care așează doi oameni împreună după toate rânduielile și abia după aceea recurgem la iubirea fizică, nu începem cu ea. Vedeți respectul acesta pentru lege. Ei sigur nu erau creștini, sigur nu aveau parte de revelație, nu se înfruptau din revelația creștină, sigur ei nu credeau în întruparea lui Dumnezeu în Hristos, deși istoric vorbind, în cazul lui Epitet, era atât de aproape de acel eveniment. Ei nu credeau, e adevărat, dar în în această etică laică, să o numim așa, necreștină, au ajuns destul de departe, să nu ne facem că nu observăm.
1: Deci, moderație în ce privește mâncarea, băutura, moderație în ce privește îmbrăcămintea, absența luxului, ceea ce înseamnă tendința spre strictul necesar mai degrabă decât înspre lux. Ideea e că a te sustrage oricărei forme de plăcere lasă loc unei vieți aparent monotone.
0: Și totuși, odată realizând asta, poți să ai plăceri mult mai adânci, mult mai mari, da? Despre asta și vreau spiritului. să vorbim. Există da.
1: plăceri, pentru că până la urmă urmei am fost lăsați, dotați cu această... Capacitatea de a percepe plăcerea, nu? Guști un fruct și toate papilele gustative răspund. Suntem creați pur și simplu cu senzori ca să receptăm fericirea, plăcerea. Ideea nu e să anulăm plăcerea, ci ideea e să o descoperim în forma ei legitimă.
0: Vă aduceți aminte, în deschiderea emisiunii spuneam că stoicismul s-a născut ca o reacție la epicurianism. Poate ne ajută să privim în oglindă cele două filozofii. Epicurianismul mergea pe ideea că plăcerea omului stă în simțuri și că ființa umană poate să atingă atâta plăcere cât poate recepta cu cele cinci simțuri. Singura regulă, singura restricție din epicurianism era plăcerea ta să nu violeze libertatea celuilalt. Nu vi se pare că sună cunoscut?
1: Hmm, cam așa.
0: E bine, epicurianismul trăiește și azi, dar și stoicismul. Deci, Epicur, așa și-a învățat ucenicii, culegeți plăcere, ultima picătură, din orice experiență care este prilejuită de simțuri. Și simțurile devin vehicole ale plăcerii, iar trupul devine un receptacol al plăcerii. Precum stoicismul și epicurianismul au fost filozofii materialiste, adică materialiste nu în sensul căutau avere, ci în sensul credeau că materia este totul. De exemplu, ei credeau că odată mort, omul e mort, mort de-a binelea, în sensul acelei anihilări definitive. Aici este elementul singur anticreștin deja, da? Creștinismul spune cu totul altceva. Bun, în aceste condiții, stoicismul se ridică precum o alternativă la epicurianism, spunând nu, nu, bucuria vieții, fericirea, nu stă în a vâna toate plăcerile posibile, Pentru că mereu spuneau stoicii, vei vrea o plăcere mai mare care este mereu în așteptare, pe care nu o poți atinge, stoicii vorbeau despre o anumită limită a corpului, a experimentării plăcerii prin simțuri, simțurile în sine au limitările lor, viața este limitată în timp, prin urmare intri într-o cursă, fără ca să ajungi vreodată la destinație. Ceea ce, dacă urmărim această explicație, este cât se poate de logică. Prin urmare, ne folosim de simțuri, dar întotdeauna cu atenție, cu frână. Prin urmare, nu lăsăm simțurile în voia voia lor. Dacă reușim această așeză, aparent aducătoare de nefericire, în momentul următor, după după ce ne-am învins pe noi, avem o, o plăcere adâncă, de o altă factură, o plăcere a spiritului. Cu cât ne preocupăm mai puțin de plăcerile trupești, cu atât cultivăm mai mult în cunoaștere, în raționalitatea noastră, spuneau ei, în bucurii interioare, metafizice, care sunt, iată, altfel decât cele fizice și care sunt mult mai durabile. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Ne lăsăm inspirați de pictet de data aceasta, lecturând câteva paragrafe din manualul ce ni l-a lăsat, iată, după sute de ani, după milenii, reușim să ne găsim inspirați de aceste cuvinte. Mă gândeam că întreg conceptul în sine de cumpătare are foarte multă înțelepciune și dacă în episodul trecut căutam corespondențe între uh, înțelepciunea stoică și Noul Testament sau în mod special Apostolul Pavel care a trăit în contextul acela și e clar că știa și cunoște atât poeți uh, și literatură uh, greacă cât și romana, era cetățean roman, am poposit în jurul unui alt text în care Apostolul Pavel uh, se adresează celor care socoteau uh, mâncarea un anumit semn de înțelepciune și a un dat, le spune deși toate lucrurile astea au o anumită marcă de înțelepciune și par destul de folositoare, totuși ele sunt fără putere în ce privește gâdilarea firii pământești, am parafrazat puțin textul, dar ideea în sine e că toate limitările acestea sunt înțelepte și binevenite și totuși rolul se află dincolo de toate acestea și chiar dacă reușim să stabilim un anumit standard de moralitate, e nevoie de ceva în
0: plus. Da, așa este, asceza, fie ea iudaică, fie neiudaică, nu este totul. Există mereu ceva dincolo de asceza. Nu e suficient să te reții, să te apți, să fii riguros, nu e suficient să fii cumpătat și aici cred că trebuie să trecem pe tărâmul creștin. De fapt, creștinismul a adus această noutate formidabilă că pe lângă strădania noastră sau la capătul ei, ne așteaptă un har special, ne așteaptă o revelație specială, ne așteaptă de fapt o relație specială în planul credinței cu Hristos, singurul care a întruchipat idealul moralității precreștine, moralității antice. Spuneam și în emisiunea trecută, mă gândesc că nu e deprisos să reiau și acum. Hristos și doar El întruchipează tot idealul etic al antichității. Gândiți-vă că toți filozofii care au vorbit atât de frumos despre moralitate, inclusiv Epictet, dar și alții înainte de el, toți au recunoscut, mai mult sau mai puțin voalat, că ei înșiși nu se ridică la înălțimea celor spuse. Adică și pentru ei, aceste norme, aceste deziderate morale, erau uneori de o înălțime amețitoare și ei erau în traseu. Ori dacă și pe ei îi depășau toate acestea, asta arată cât de limitați, cât de umani nu erau și ei. A trebuit să vină cineva care să nu fie depășit de nicio normă de felul acesta și acest cineva nu putea fi decât Dumnezeu îndrupat.
1: Cu siguranță, textul la care făceam referință e o scrisoare pe care Apostolul Pavel o adresa colosenilor și le spunea că Într-adevăr, există o înfățișare de înțelepciune și înțelepciune și regăsim în scrierea lui Epictet și toate normele de cumpătare, dacă acestea nu sunt înțelepciune și dacă a practica disciplina și cumpătarea în toate domeniile vieții, de la viață intimă, discurs public, atitudine civilă, pe toate planurile, nu știu ce altceva am putea numi înțelepciune. Cu toate acestea, Apostolul Pavel atrage atenția că există ceva, gdilarea termenul este destul de arhaic, dar cred că e foarte sugestiv, gândilarea acestei firi pământești. Prin urmare, chiar dacă reușim să trăim o moralitate, nu scăpăm de această ispită continuă, ba de a ne mândri, ba de a ne socoti mai buni decât ceilalți. Răul stă cumva pândind pe tot parcursul vieții, în interior și în exterior.
0: Da, toate acestea confirmă încă o dată, cu supra de măsură, că atunci când transformăm moralitatea într-un scop în sine, atunci suntem într-un risc enorm. Riscăm să idolatrizăm moralitatea, ba chiar să o facem Dumnezeu. Ori dacă o facem Dumnezeu, deja ne închinăm la mai mulți Dumnezei. Pentru că mereu moralitatea, iar faptul acesta este evident în gândirea creștină, moralitatea este un mișloc, este o cale, niciodată o destinație. Eu ascult poruncile lui Dumnezeu. Eu iau în seamă uh, interdicțiile pe care Dumnezeu mi le pune și mi le transmite mie prin intermediul Scripturii, dar niciodată lucrul acesta nu trebuie să devină un scop în sine. Ar fi o asceză iată laică, aș, aș fi cel mult un stoic bun. Dar, vezi, eu încerc să fiu mai mult decât un stoic bun. Și deși uneori sunt atâtea asemănări între creștinism și asemenea curente antice, cu toate acestea, creștinismul cheamă la mai mult, la mai sus. Adică să fie toate acestea un mijloc spre un scop mult mai înalt. Iar acest scop este mistic, adică implică relația mea cu Dumnezeu. Fapt care n-a fost exploatat în aceste filozofii, pentru că nici nu avea cum să fie. Gândiți-vă că acești filozofi, în general, au fost cumva foarte reticenți la ideea unei religiozități populare deci cumva pentru ei noțiunea de zei da, exista trebuie luată în seamă, dar foarte prudent și marginal iar chiar și așa zei erau departe erau intangibili zei erau prea sus în raport cu oamenii ca oamenii să poată intra într-o relație cuantificabilă emoțional cu zei. Și atunci, aceasta este mare diferență, nu? În creștinism, Dumnezeu a coborât la noi. Ori dacă a coborât la noi, deja, cum spuneau părinții bisericii, noi putem să urcăm la El pe aceeași cale pe care El a coborât la noi. El face posibilă această relație. Da, să accentuăm asta în final, că e mai mult decât moralitate și adevărata credință nu este doar moralitate. Dacă ar fi așa, Toți am cădea mai devreme sau mai târziu în fariseism.
1: Și poate mai rămânem puțin în zona aceasta a precauțiilor. A evada în zona aceasta a unei moralități care ne justifică, oarecum aș putea să trivializez puțin imaginea. Copilul bun din clasă, care întotdeauna știe că este bun, întotdeauna răspunde, întotdeauna este apreciat de profesor și dezvoltă în sine aroganța aceea de a ști că el este cel mai bun, în realitate și el își are propriile sale hibe, dacă transferăm cumva în spațiul scripturii, la aș vedea pe fiul cel mare din pilda fiului risipitor, eroul acesta care niciodată nu iese din perimetrul definit, care respectă toate rigorile casei, care e întotdeauna unde trebuie și face ceea ce trebuie cu cumpătare, dar care nu se bucură niciodată.
0: Da, așa este. Moralitatea poate să ne deformeze imaginea despre noi înșine. Moralitatea ne poate face uh, urți, de fapt, ne poate urți. Ne poate amputa anumite simțuri. Cred că
1: încrederea în în moralitate, până la urmă,
0: dar moralitatea înțeleasă greșit, ca să nu zicem moralitatea în exces. Să spunem moralitatea înțeleasă greșit, utilizată prost, văzută ca un scop în sine și nu ca o unealtă, văzută ca o destinație, cum spuneam, și nu ca drumul într-acolo.
1: Da, suntem uh, spre finalul acestei emisiuni, nu ne-au rămas multe minute și oarecum cred că ar trebui să tragem concluziile, nu neapărat că am descoperit noi stoicismul acum, dar câteva aspecte pe care Epictet ni le-a lăsat în textul pe care l-am parcurs sunt esențiale, a nu ne amesteca în discursul acestei lumi și a înțelege unde trebuie să ne detașăm de divertisment, hedonism, o plăcere ieftină și care e zona în care noi, trebuie să rămânem și să ne regăsim cu adevărat plăcerea și fericirea, cred că e un semn mare de exclamare.
0: Dacă ar trebui să punem sub un singur imperativ întregul fragment, acesta ar fi fi diferit. Și acest imperativ nu este străin de mediul creștin. Gândiți-vă numai la predica de pe munte, pentru a observa cum Mântuitorul însuși, Îi cheamă pe ucenici să fie diferiți, sigur, în cazul acela într-un mediul iudaic, sigur, diferit de mediul grecesc, dar oricum să fie diferiți. Biserica s-a străduit de-a lungul secolelor și a reușit, în principiu, chiar a reușit, să fie diferită de mediul în care a activat. Ea a trecut prin istorie, ea este, iată, din lume, a fost lăsată în lume, Dar s-a străduit mereu să fie diferită de lume. Cred că aici este o mare chemare adâncă, profundă, duhovnicească de a rămâne diferiți și individual să ne străduim să fim diferiți, chiar să nu ne confundăm cu mediul în care ne este dat să trăim.
1: Diferiți am fost și noi în acest episod, sper că am fost pe aceeași lungime de undă cu ascultătorii noștri, i-am reușit să-i aducem pe aceeași lungime de undă, ne dăm întâlnire data viitoare, Epictet a fost autorul textului, filozof grec stoic despre care am vorbit astăzi, vă doresc toate cele bune, cumpătare în toate, așa cum ne ura și autorul textului, cumpătare, pentru că e mai bună decât toate.